0: Техно-мейксенс представляет Резонанс Резонанс. Авторская программа Никита Забелина Посвященная техно-музыке Каждую субботу в 11 вечера Техно имеет смысл
1: Доброго всем субботнего вечера Вы настроили свои приемники на частоту 89,5 FM Радио Мегаполис Москва Вы слушаете передачу, посвященную техномузыке «Резонанс» И с вами я, ее постоянно ведущий Никита Забелин И сегодня у нас интересный выпуск Сегодня у нас в гостях Гость из Швейцарии, город Женева Хенрик Ван Буцела Более известный под псевдонимом «Опусверк» Хай, Хенрик Сегодня в студии Генрик неспроста Сегодня ночью случится мероприятие, посвященное техномузыке в рамках проекта «Техно Make Sense в клубе «Родня». Вечеринка «Юнит». В роли диск выступит сам Хенрик. Свой сет отыграю для вас я. А также в лайнапе гость из Украины Тара, наш друг из Петербурга GLXX. И утром вас порадует Леонид Липелес. Итак, а сейчас мы зададим пару вопросов нашему гостю. So, hi, Хенрик.
2: Привет, Генрик, как ты?
1: Я в полном порядке.
2: Я знаю, что впервые в России ты оказался достаточно давно. Почему это случилось и почему ты здесь?
3: Я Моя жена русская. По этой причине я здесь. Впервые я оказался в России 13 лет назад. И это была совсем другая Москва, нежели та, которую мы видим сейчас.
2: Такая большая разница?
3: Да, стало намного чище.
2: А что изменилось в общем?
3: Изменились настроения. Раньше все было жестче после перестройки. Сейчас Москва — это современный развитый город Востока. Отличное место для жизни.
2: Может быть, ты помнишь какие-то клубы, которые посетил в первый раз в России, или какие-то интересные моменты?
3: Да, в первый раз это была большая драм вечеринка о которой я узнал из афиши Это была вечеринка лейбла Decipher. Моя жена отказалась составить мне компанию, и я пошел один Потому что это было какое-то странное место Там я планировал провести больше времени, потому что музыка была замечательной Но в остальном был перебор, достаточно
1: сурово и очень громко Actually, time,
2: да, в то время драм н был очень популярен в России. <laughs> Русские любят драм н бейс, дабстеп, такая музыка для, для мужчин. А техник, к слову, развивается по такому же сценарию здесь.
1: You told me about
3: Ты рассказывал
2: про горбушку. Всем нам это место хорошо знакомо своем изобилием музыки, которую нельзя было найти в музыкальных магазинах в то время.
3: Guess... Да, я думаю, что это типичная история. Если у тебя есть друг, увлеченный музыкой, он приезжает в Москву, и в те времена первое, что вы сделаете, это отведете его на Горбушку вместо Красной площади. Это была сказочная музыкальная страна, безусловно, абсолютно нелегальная. Физикал торрент в Да, именно до тех пор, пока интернет не развился. Там можно было найти очень много музыки. Но что потрясло меня больше всего, в то время я уже увлекался электронной музыкой, и на Горбушке было много магазинов с нужным мне ассортиментом. Среди прочих был один магазин, в котором была разного рода электроника. Лейблы Ninja Tune, Mo'Vax, и что меня особенно удивило, у них были записи и российской электроники. Я попробовал узнать насчет драм н музыки и все смотрели на меня широко, открыв глаза. Я искал русский драм н если быть точным. В итоге я нашел, что искал в Петербурге немного позже, что также было очень интересно. С
2: тех пор многие вещи изменились, сейчас российская сцена становится все больше. Кого из российских артистов ты знаешь, и как ты познакомился с российской техномузыкой? в целом. Может, какие-то артисты... Из тех времен.
3: Я после посещения Горбушки я начал больше интересоваться российской электронной музыкой. В те времена торрент был не лучший способ найти что-либо. Это было время Непстера и естественно у русской музыки не было практически никакой информации. У вас и интернета это не было в то время. Также и в Европе было невозможно найти российскую музыку, потому что никто не хотел покупать права. И в итоге я наткнулся на российское радио Deep Mix. Это было время, когда стриминг шел в 64 килобитах, что было в целом неплохо. У музыки не было верхних частот. И это было очень интересное радио. Я советовал его своим друзьям. Когда я изучал архитектуру в университете, приходилось работать допоздна, и мы слушали Deep Mix по много часов. Это помогает сосредоточиться. Я имею в виду техномузыку. Да, особенно в то время. Deepmix был по-настоящему дипом.
1: Скажи,
2: каких артистов из России ты
3: знаешь? Например, тебя, Никит. Unbalance, он очень-очень хорош Мне нравится, что делает Анрилов Дмитрий Пушкарев, которого можно было услышать на дипмиксе Санчейз из Украины Он пишет драм-н-бэйс-музыку Очень неплохо, ты должен знать его Также у него есть технопроект Совместно с Настей, диджей из Украины
2: Да-да-да, я знаю Хенши
3: Да, точно. Ну и, наконец, Нина Кравиц. Она больше артист сейчас и, кстати, тоже была на дипмиксе. Я думаю, все хорошие диджеи
1: из России были там.
2: Да, это было место встречи «Своеобразный перекресток».
1: Окей. Тем временем мы возвращаемся к музыке. Генрик подготовил для нас специальный микс. Слушаем.
0: of Представляет резонанс. Авторская программа Никиты Забелина, посвященная техно музыке, каждую субботу в 11 вечера. Техно и смысл
1: Снова в эфире. Вы слушаете «Резонанс», и у нас в гостях специальный гость – «Опусверк».
2: Генрик, позволь узнать о твоих музыкальных корнях. Как ты стал диджеем и продюсером? Считаешь ли ты это близкими понятиями? Что было первым в своей карьере диджеинг или создание музыки? О, это
3: большой вопрос, но постараюсь разбить его на несколько ответов. Началось все с того, как я, будучи подростком, я начал ходить в ночные клубы. Это было для меня особенное время. Было много сквотов, много различных открытых площадок, где могли пробовать разные вещи. В каком году? Это был 96-й или 97-й год, чувствуя себя старым. И тогда было хорошее время, потому что было очень много места, а город был совсем небольшой. На тот момент можно было насчитать порядка 50-60 клубов на 100 тысяч человек. В то время не было никаких экономических ограничений, и мы могли экспериментировать. У нас возникла очень сильная даб-сцена. Это было мое знакомство с альтернативной музыкой, с андеграундом. Оттуда я перешел на Drum and и начал писать музыку в этом стиле. В то время у нас также не было интернета, и найти музыку было очень сложно. Drum'n'Base в магазинах не продавали. В целом у нас было только одно место, где каждые 2-3 месяца привозили по 10 пластинок, и я забирал их все. У меня не было выбора. Ради хобби я начал писать музыку, используя Cubase на компьютере моего соседа в свободное время от изучения архитектуры. И после того, когда я начал писать музыку, я стал пробовать себя в качестве диджея. У меня была пара Пара вертушек и так себе микшерный пульт 300-й пионер, который я до сих пор использую. Там есть интересная фишка с эквалайзером. К техно я пришел немного позже. В то время, когда я уже был диджеем, у меня был друг, он играл минимум техно. Пластинки с таких лейблов, как AUG3, Studio One и тому подобное, всю эту музыку я плохо понимал. И в дальнейшем я вместе с этим другом создали проект Opuswerk. Я вернул его в техно, но после он снова ушел в рок-н-ролл.
2: А, где был первый релиз проекта Opus Verk? А,
3: Первый релиз был очень плохим. Я не рекомендую его для прослушивания. Я считаю, что мы немного поторопились с выпуском. Мы отправляли наши демо везде, куда можно, как любой начинающий артист. Да, это не очень хороший путь, поэтому не делайте так.
2: Ты знаешь, я люблю твою музыку и всегда отмечаю твои треки в трех листах своих миксов. Я был очень удивлен, когда узнал, что ты и Франсуа X это проект... ХИС 1292. Расскажи о проекте и объясни, какая разница между опус Верк и ХИС 1292.
3: Главное отличие, конечно же, в том, что это дуэт с Франсуа X и я как опус Все случилось, когда Франсуа переехал жить в Женеву. Мы решили встретиться. В то время у меня была студия со всей аппаратурой внутри. Франсуа писал музыку только на компьютере. Я настоял, и мы начали джемить вместе. В тот момент я сказал ему, мы крутим ручки и никакого программирования. И после появился совместный проект, потому как у нас уже были готовые треки.
2: Да, проект очень интересный, с одной стороны, очень э, своевременный, но при этом у него есть свой дух
3: Да В миксе я использую музыку таких исполнителей, как Оскар Мулеро, Рико, кое-что из Hill 1292, Дайт, э, дуэт Бена Гибсона и Fundamental Interaction Также Истер Брикман это старый проект Томаса Брикмана, который я нашел совсем недавно, и он мне очень нравится
2: ты начал с его трека? Да, точно, это был
3: первый трек.
1: Также Дорисбург и все в таком духе. Итак, у нас есть еще немного времени погрузиться в техномузыку, и потом мы продолжим наше приятное общение.
0: Техно makes представляет резонанс. Авторская программа Никита Забелина, посвященная техно музыке каждую субботу в 11 вечера. Техно и
1: Резонанс у меня в гостях опусверк. Генрик, about...
2: расскажи про техно-сцену в Швейцарии Честно говоря, я знаю очень мало артистов из этой страны
3: Да, Швейцария очень маленькая страна Но у нас есть много музыкантов Как я уже сказал, у нас сильно развита даб-сцена У них есть хорошая аудиосистема OBF Которую они повсюду с собой возят на разного рода мероприятия И удивительно, но много больших тег-хаус-продюсеров родом из Швейцарии К примеру, лейбл Cadenza базируется в Женеве Лючано в Женеве и Ливандовский тоже. Рипертон живет в Лозане, что совсем близко. Так же, как и Мирка Локо и Детрон, которые живет в Берне.
2: Судя по всему, хаос-сцена в Швейцарии достаточно мощная. Как это влияет на молодых артистов? Они учатся у тех, о ком мы только что говорили, или все же больше следует современным трендам техно?
3: Дело в том, что между нашими поколениями достаточно большая пропасть. У молодого поколения не было возможности получить тот опыт, который обрели мы. потому что потому что что все клубы закрылись и остались только два, от 50 к 2. По-хорошему, у тебя нет выбора. Программы клубов не такие интересные, как раньше. Нам потребовалось 5 лет, чтобы вернуть силу ночной жизни. И только сейчас все более-менее хорошо. Мы можем делать совсем небольшие мероприятия в разных закрытых местах, к примеру, починко Мы можем приглашать экспериментальных артистов, играть очень глубокую музыку, и людям это нравится, они приходят. На это потребовалось время, и сейчас э, все хорошо.
2: Какие места ты можешь посоветовать посить в Женеве?
3: Вам следует написать мне лично и узнать, буду ли я что-то устраивать в Пачинко, потому что место секретное и мы не выкладываем информацию. Никто не знает. Никто не знает, кроме русских, только вы теперь. Также вы можете прийти в Лезу. Там обычно проходит серия вечеринок Techno Legend, и на следующий Бенклок будет специальным гостем. Это будет в начале сентября. Можно сходить в Ла Гравьер. Там тоже проходят отличные техно вечеринки. К ним в сентябре едет Марсель Дэтман. Да, у нас есть возможность платить таким большим артистам, чтобы они выступили перед толпой примерно 300 человек. Это классно.
2: Расскажи про молодое поколение. Стремится ли оно к тому, чтобы создать что-то новое, построить свою сцену? Потому как здесь, в России, мы стараемся поднять новую сцену. У нас есть разные промо-группы и отдельные личности в этой сфере. Я думаю,
3: что у нас есть то же самое, если оглядеться. В каждом городе есть второе поколение, которое открыло для себя техно-музыку и ночную жизнь. И теперь оно старается делать что-то свое, потому что предыдущее поколение повзрослело, устало. Дом, очаг, дети, меньше музыки. Как ты? К сожалению, да, но это скоро изменится, когда они повзрослеют Вообще, сейчас в Женеве есть большие группы людей, которые работают вместе и устраивают нелегальные мероприятия Продвигают очень глубокую гипнотическую музыку Еще пять лет назад не мог позволить себе играть такую экспериментальную музыку Не так давно я выступал в Женеве, и в один момент я обратил внимание на танцпол И увидел десятки людей с закрытыми глазами, и в то время играла одна бочка, это круто
2: Это хорошо, что у вас все получается?
3: Да, это действительно классно
2: если мы вспомним про предыдущее поколение, ты говоришь, что у всех детей, у тебя тоже, трудно ли быть музыкантом и отцом одновременно?
3: Это очень странное чувство приходить домой в 8 часов утра после вечеринки, весь пропитанный алкоголем и сигаретами, и готовить завтрак детям. Но это круто и это необычно.
2: Это необычно для детей. Да, они
3: меняют твою жизнь.
2: Я абсолютно уверен в этом. И как тебе удается заниматься музыкой?
3: В каком-то смысле ты должен сделать выбор. Я преследовал цель сделать две параллельные карьеры. Впрочем, занимаюсь этим и сейчас. Но дело в том, что если ты хочешь делать музыку, у тебя не может быть босса. У тебя должно быть время, чтобы начать делать трек, закончить его и пойти спать очень поздно. Быть уставшим на следующий день и абсолютно бесполезным. Но все же ты написал трек, и это хорошо.
1: Но у нас в гостях Хопус Верк, и сегодня ночью, 15 августа, в субботу, в клубе «Родня» вы сможете услышать его диджей-сет. Также в рамках вечеринки «Techno Make Sense» прозвучит сет от меня, Леонида Липилиса нашего друга из Украины, Тара. Также к нам присоединится GLXS из Санкт-Петербурга. Сегодня в клубе «Родня» вечеринка «Юнит. Техно имеет смысл». Итак, вы слушали «Резонанс» на волнах Мегаполис FM. С вами был Никита Забелин и мой специальный гость из Женевы Генрик ван буцелар он же Opuswerk. Наш час подходит к концу. Хочется пожелать всем отличного субботнего вечера. Ваши приемники были настроены на частоту 89.5 FM. Обязательно настраивайтесь на Мегаполис FM в следующую субботу в 11 часов вечера, чтобы услышать нас вновь. А также не забывайте присылать свои демо мне в личные сообщения, чтобы я поставил их с большим удовольствием в следующие программы. С вами был Никита Забелин. And it was Увидимся сегодня ночью. До скорых встреч.